0: Olá pessoal, sejam bem-vindos mais um vídeo do canal do Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa de gestão e divulgação de criadores de cães e, cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste ou agora nos ouve é... não ao vivo, né? em outro horário. A gente já falou na semana passada, mas a gente tem uma novidade para quem gosta do conteúdo do canal, Agora a gente tem o podcast. Então, tudo que a gente fala aqui no, no, na live também pode ser ouvido através de podcast. Então, se você tem o Spotify é, ou qualquer outro é, agregador de, de podcast, lá é só botar sistema patch e aí você vai ver os áudios das lives, vão estar todos lá, tá? É, já, já, já subimos as lives das, das semanas passadas, então se você depois da live de hoje quiser ouvir também, é, é só botar lá na, na sua playlist, você pode assinar o canal também. É, então, enquanto você lava o canil, o gatil, dá comida para os cachorros, para os gatos, dá banho, escova, você pode também nos ouvir. Mas vamos à live de hoje. Hoje iremos falar sobre a raça mais amada e popular do Brasil o Convidamos três criadores super renomados para bater um papo sobre a raça hoje. O médico veterinário e proprietário do Canil Morada do Leste, o Murilo Pecel, é, o Renderer, proprietário do Prime Moon, o Eduardo Teixeira, e a árbitra sinófila e dona do Knapp Kennel, a Rosana Knapp. Sejam bem-vindos. Boa noite. É... Vamos falar hoje um pouquinho sobre, sobre a raça é, vamos, vamos fazer assim, ó, cada um se apresenta um pouquinho Fala um pouquinho sobre a história da, 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 do canil Como é que conheceu a raça, um pouquinho de cada vez Vamos começar com a Rosana Então, Rosana, você, boa noite Obrigado por pelo, pelo aceitar o, o convite E a palavra está contigo Bom,
1: eu sou Rosana Kinapa, sou proprietária do canil Kinapa eu comecei em 1985, eu comprei meu primeiro Old English Dog, comecei criando essa raça. Aí depois, quando ia passando o tempo, eu resolvi criar uma raça pequena e resolvi criar o Tzu. É assim que eu comecei.
0: Em que ano foi que começou com Shih Faz Olha, tempo. eu acho
1: que eu comecei em 1971,
0: não lembro. Legal. Eduardo, a palavra está contigo, Eduardo.
2: Olá, meus colegas de live, Murilo, Eduardo, Rosana, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Meu nome é Eduardo Teixeira, Eu tenho uma longa história de sinofilia, porque isso foi uma herança de família. Né? Meu pai era criador e Handler também, e foi o único da família que resolveu seguir os passos ali do que ele já fazia. Então, é, convivo com cachorro desde criança. Né? Mas a coisa mesmo foi se tornando uma série, assim, lá pelo ano de 1987, quando eu comecei a frequentar as exposições com meu pai, participar de concurso de Hendry Mirim, né, que na época era bastante concorrido. É... E em 88 eu tive o primeiro contato com a raça hum. E a partir dali foi, assim, transformador, porque... É, é, meu pai criava corporeal e dor na né? época. E eram dois tipos de temperamento que não me agradavam muito. É, e a experiência com o Chico foi é, fatal, assim foi, foi foi contagiante, e eu me encontrei com aquele temperamento né, de forma assim, né, como um casamento.
1: Em 1989,
2: eu adquiri o meu primeiro exemplar. É, e a partir daí, a gente não, eu não parei mais. Então, e agora, em 2020, são 31 anos de X. Nossa! É... É, Murilo, tá contigo?
0: Bom, eu sou o Murilo Pécio, sou médico veterinário, criador da raça desde
3: 2015. E a minha história com a sinofilia foi um pouco diferente. Eu, quando era pequeno, tá, eu fui com meu pai na casa de embriador. E eu queria um cópia a todo pano. Aí tá? ele não me deu. E daí, dessa época, tem uns 5, 6 anos, eu coloquei na cabeça que queria assim, ser criador de cães de raça. Tá? Meu primeiro shih eu ganhei de uma colega de faculdade em 2013. E após isso eu comecei a estudar sobre a raça. Em 2015, quando eu estava me formando, abri o canil e comecei a fazer a criação.
0: Legal. É, vamos. Eu sei que o áudio tá, tá com um pouquinho de retorno, né? Eu vou. A gente vai trabalhando aqui para resolver esse retorno que está dando aí. É, vamos começar com uma, uma questão bem resumida. Eu sei que a história da raça ela é, é longa, mas vamos começar um pouquinho com como é que é a história da raça, de onde que ela se originou e como é que ela chegou no Brasil. É, Rosana, tu nos ajuda com essa
1: pergunta? Olha, como ela chegou para o Brasil, eu acho que foi no Arthur que trouxe a esposa dele, foi em casa do eu acho que o Zulu pode falar mais isso aí, que ele
2: conhece não, não a história da não. raça no Brasil. Foi, né? É mais anterior né mais anterior. É, eu, essa essa questão da história da raça, posso, posso, posso dividir em dois, dois, dois planos, assim, uma internacional e, uma nação, e a história da raça no Brasil. Né? É... <risos> Vamos lá. Respondendo a sua pergunta, a Asa chegou aqui no final da década de 60 um juiz chamado Murilo Leite e ele morava na Bahia. Então, o primeiro estado brasileiro que teve um chifre no Brasil foi a Bahia. E é muito interessante isso, porque logo depois da aquisição desse, desse animal e ele começou a, vi, a participar de exposições, aí em Porto Alegre, a segunda pessoa que teve chifre se chamava Beatriz Mal. Beatriz Mal. Ela ela era é aí de Porto Alegre é. É, aí depois veio né, uma... esse, esse, essa foi a introdução da raça aqui no país mas eu gostaria de, de abordar uh, um, um histórico um pouquinho mais abrangente assim né? a gente uh, vê o x a configuração do Chips que a gente vê hoje um animal né, de, 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 de características bem definidas e, e que a gente pode bater o olho e reconhecer a raça né? A gente só pode pensar nesse Shih Tzu a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os ingleses reformularam a raça, introduziram outros cães para poder tirar essa configuração. Até então, há relatos históricos dos Shih Tzu lá no século XVII, ainda na dinastia Ming, como cães de palácio, mas eles eram muito confundidos com o que havia ali no Tibete, com o que a gente entende hoje também como Apso. Né? E no, no, esse, esse fenômeno do orientalismo, de, de, porque o, ori, o, 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 o oriental ele era muito fechado para o mundo ocidental, né? ninguém sabia exatamente o que, que acontecia ali. E com as grandes viagens, os, os grandes, as grandes viagens de exploração ao, oriental, ao orientalismo, né? que foi um movimento que, 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 que surge aí, Desde o final da década de, do, do, do século 18 e vai se estender até a independência ali do, do, do surgimento de outras nações no, no século 20 no final da, da Segunda Guerra Mundial é, tinha, havia muita, muitas curiosidades né, sobre o, 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 o que, que havia ali como, é, da vida cotidiana dos pets e tudo tem um historiador chamado Eduardo Said, que ele tem esse livro Orientalismo falando esse, esse, um nome, esse nome é bom, cães.
0: né, Eduardo? Esse nome é <risos>
2: importante. Está tá na história. Ele tem um capítulo sobre cães muito interessante, ele, e, e ele, ele, ele fala da importância né, desses, dos cães palacianos, que eram cães de alerta. Né? E a gente tem essa memória ainda dos chitos hoje como cão alerta. Então, uh, mas, se você olhar fotos desses cães, pouco lembram um shih tzu, né? tá? a gente, Vai ter aí uma, uma dificuldade enorme para diferenciar o que, que era Shiksu, o que, que era aliás a Apsu, porque eles eram muito parecidos mesmo. Né? E aí tinha um, 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 um militar que foi muito, muito importante na, 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 no final ali da, 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 da invasão japonesa à China, que, ele era inglês e a esposa dele teve contato com alguns cães uh, da, na, ali da, do, desses supostos chitras, né? E ela se encanta, e ela leva um plantel quase que, de, de, acho que foram oito ou nove cães para Inglaterra. E a partir dali ela começa a desenvolver, né, uma, uma criação. Nesse nesse estágio aí no final do século XIX, o Deccano Club, que é o Deccano é Clube da Inglaterra. Ele começa a estabelecer regras para desenvolver um hobby que hoje a gente conhece como sinofilia, estabelecendo normas e regras para criação de cães de raça pura. Né? Então ah, ele vai determinar o que, que é, qual o papel do criador, qual o papel do, do, das raças caninas, o que, que deve ser preservado, o que, que não deve ser preservado, como é que deve ser criado, quais são os critérios para você é, desenvolver e criar uma raça canina. É, critérios alimentícios, critérios de, de, de uh, sobre sobre o que o que preservar, o que seria mais importante e, e essa essa esposa do general me falha o nome dela agora mas ela é uma das que vai escrever esse esse conjunto de normas e regras junto ali do do, do, do Deca no clube na Inglaterra e aí ela ela joga isso tudo para experiência própria dela nos chips né e ela traz o, 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 a, a contribuição de outras raças também para melhorar esse aspecto do Shih Tzu e marcar características nele que vão ser vão se tornar o Shih Tzu que a gente conhece hoje. né? Com essas com a, com a característica que ele tem hoje, que a gente bate o olho e reconhece que é uma raça né, pura ali. E aí o Dekinoclub vai escrever o primeiro padrão da raça Shih Tzu. Não, é. não. Em 1859, houve, aconteceu a primeira... Exposição Canina, lá na Inglaterra. É, o Chico não participou, né, porque ele não tinha ainda um padrão estabelecido para dizer que aquilo era uma raça pura. E na exposição seguinte ele já entra, né, participando ali da, da, da como como um, uma um cachorro meio uma de raça. raça. Né? E e aí ela faz um trabalho fantástico, outras pessoas se encantam por esse trabalho ali na Inglaterra, começa a ver outros criadores até que uh, no, no final ali da década de 50 como a ligação Inglaterra e Estados Unidos é muito forte esses cachorros foram parar alguém algum, algum é, é, interessado levou os cachorros para os Estados Unidos e aí a raça decretou né ah, legal uh, mas assim Lucha... é,
0: o, o que que o que que fez com que a raça se tornasse tão popular e não é santo popular no Brasil, ela é popular em vários lugares do mundo. Ela está é, aí em top 5 em. um, acho que dezenas de países. Ela é uma raça extremamente popular. O que, que aconteceu para que ela se tornasse é, ganhasse essa popularidade? Eu acredito Eu falar que é devido a... ao. Vamos, vamos deixar o Murilo falar Por um meus pouquinho. Amigos. O... Eu acredito
3: que é devido ao comportamento da raça, tá? que é um cão, que é um cão manso, é um cão companheiro, é um cão que não faz muito barulho, é um cão geralmente muito saudável. Eu acredito que são devido a esses fatores que popularizou tão bem a raça no mundo e no Brasil também.
0: Alguém quer complementar? É, 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 Dudu, né?
1: Não, eu, eu acho, posso falar? Pode, lá, eu né? acho assim, ó, que a raça eu acho que ela ficou muito famosa. O que, que a gente vê em propaganda se vê que cães de cabeça redonda chamam mais atenção que outros. Eu acho que isso aí surgiu, uh, que deslanchou na raça. Assim. É um cão pequeno, peludo, um ótimo temperamento, como diz o Murilo. Tá, é um cão um, um calmo dentro de casa ele é um gato dentro de casa na realidade eu sei. exatamente e com aquele pelo sedoso aquela cara com aqueles olhos redondos aquilo ali chamou atenção assim por isso que deslanchou eu acho que essa raça Nossa.
2: é para mim é um temperamento que se adapta perfeitamente à família moderna né que a gente vê aí é um cão que você pode ter em apartamento é um cão que você pode ter em uma casa é um cão que se adapta perfeitamente a qualquer espaço e, e essa vida moderna, que as pessoas precisam sair para trabalhar, voltar no final do, do dia, e eles se adaptam perfeitamente a uma rotina familiar. Então, é, é, é fantástico assim, como uma raça canina pode ser o ideal para as necessidades de hoje, de quem trabalha o dia inteiro fora e quer ter um animal de estimação. Então, essa popularização assim, caiu como luva.
0: É, e não complementando... foi necessário filme, né? Normalmente raças assim é, são alavancadas certo. por filmes ou por alguma coisa é... que, né, que acontece com o é shih tzu. Não aconteceu isso. Quer dizer, o shih tzu ganhou o seu espaço sozinho, praticamente. né? Pelo que é. É verdade.
3: Tá. E complementando a tudo que o Dudu falou, eu ainda acho que tem mais uma coisa que nós comentamos. O shih tzu, no ambiente familiar, ele se adapta muito bem ele sendo o único cão da casa, mas também convivendo com outros animais. Acredito que esse seja outro grande fator que influencia o sucesso dessa raça.
0: É, aqui isso que tu falou aqui, eu tenho um shih tzu, né? Não sei se vocês sabem, eu tenho um shih tuzinho, Lost. Sim. E, e ele se dá bem com... tem mais duas crista, dois, dois cão de crista e mais um gato. E vive todo mundo junto, todo mundo bem, sem problema nenhum. Agora, é uma diferença de temperamento bem grande para o... Os cão de crista para o shih tzu, né? É, eu vou fazer uma pergunta aqui da Zilá Azevedo, de aproveitar aqui, é, vou fazer de novo aqui para o Dudu, é, até para não fugir muito do tema aqui. Quando e onde e como se definiu o padrão da raça? Né? Isso a gente acabou de falar, mas é só dar uma repetida ali rapidinho para para Zilá. É, só quando, onde como se definir, e, e como se definiu o padrão da raça?
2: lá boa noite, tudo bom? Sei que você estaria aí assistindo essa live. É, então, já, a gente já, já iniciou esse papo aqui falando sobre as origens né, da raça. O primeiro padrão da raça foi escrito em, na, na década de uh, 30, na Inglaterra, e teve toda uma preocupação de, de estabelecer assim, determinados... É, é, pontos que que caracterizassem a raça mesmo como diferente do Lhasa Apis. A preocupação era era, era era diferenciar os dois, porque havia muita confusão ali nesse momento. Então, esse primeiro padrão, né, escrito pelo The Kennel Club, que foi o oficial e que ele serviu de modelo para o resto do mundo. A gente tem hoje padrões que tem uma diferença ou outra, dependendo do Kennel Club, aceitando alguma coisa ou outra e pontos de vista diferente da maneira de, de se entender a raça é, pelo pela participação dessa raça em grupos né, diferentes. Vamos dizer, na FCI, a gente tem o x como cão de companhia, é, no grupo 9. A gente já tem ele como um toy no, nos Estados Unidos. Né, na, e no Canadá, ele é um não esporte É um cão não esportivo Então... Existem diferenças aí de funcionalidade para esses cães. Então, para isso, existe até uma adaptação ao padrão, a essa funcionalidade. Mas uh, ele se aproxima bastante. O stand a gente não pode dizer que ele é único, né, mundialmente falando, mas eles se aproximam bastante.
0: Legal. É, já Falando em termos de popularização, é, quais são, na, na, na visão aí de, de vocês... Quais são os maiores. É, o, o que está acontecendo com o, o, o Shih Tzu em termos, em pontos positivos e negativos com relação à popularização? É, o que está que trazendo? O que que tá, é, é, isso, isso tem lado bom? Tem lado ruim? Gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito da, dos impactos da popularização na, na raça. Começando com a Rosane.
1: Eu acho assim, a colonização da raça, se tivesse pessoas criando a raça, tá? começaram a criar, uh, alguns criando os bem, outros não, outro só com, canis comerciais. Eles acasalavam cães, uh, por exemplo, assim, tinha gente que tinha um chi, Hoje, por exemplo, tem gente que tem um shi acasala com o cachorro da esquina lá, do, do vizinho dele, que tem um shi ele não sabe nem o que, que vai nascer. Eu vejo diversas fêmeas morrendo. Em parto, porque são são cães acostumados dentro de casa, não são. Não é que nem a gente que cria, a gente sabe o que qual é o cão que pode ser acasalado. Então, as pessoas estão utilizando muito isso, são está muito tendo acasalamento por cores, tá? uh, todo mundo diz assim, ah, o xixo fígado dá é um problema. Não, e não é um problema. O problema é que antigamente, o Dudu está aqui para me dizer também, raramente nascia um xixo fígado numa ninhada. O que acontece agora? Eles pegaram o fígado, acasalaram com fígado, com o chocolate, são cores recessivas, Começou a nascer vários filhotes dessas cores. E o que acontece dessas cores? Não é porque é fígado, é porque como eles fazem acasalamentos com sanguíneos de cães perto um do outro, começa a trazer outros problemas de, que a raça tem, que tem a displasia renal, nos Estados Unidos tem bastante isso aí, a gente de canil cuida isso aí para não acontecer. Então, é isso que eu acho que está acontecendo isso aí, o modismo da raça sempre traz problemas.
2: Dudu? Opa, vamos lá. É, bom, para mim, a popularização ela tem dois fatores é, importantes, assim, um positivo e um negativo. O, o, eu começo pelo o positivo, é porque é uma raça que é, passa a ser conhecida né e, e, e adorada quando ela é realmente... É reconhecida em sua essência, ali pelo que ela se propõe a, a fazer, como cão de companhia, é um temperamento dócil, um temperamento extremamente é, familiar. E, e o lado né, mais pessimista dessa história é o surgimento de criadores comerciais que, ah, ah, infelizmente, numa sociedade capitalista, né, a gente vê a tendência a tudo que se aproxima para o lucro as pessoas irem em busca disso. né? E aí, o que que acontece? É, você percebe que esses criadores eles se distanciam muito do, do propósito do que é ser um criador. Né? Que Quando você é, se, 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 se aceita é, a, a, a criação de cães com o, o, o propósito de aprimoramento da raça, né? você não pode estar preocupado na cor que vai nascer, na marcação que vai nascer. Existe primeiro o cachorro, né? independente da, da, da... Você não avalia, um criador que tem critérios, ele não vai avaliar o cão que ele vai ficar para permanecer no plantel dele e que vai proporcionar é, qualidades ao plantel pela cor. Né? Ele primeiro vai avaliar inúmeros outros fatores, né? e, e aí sim ele vai determinar se esse cão tem um potencial para permanecer no plantel e transmitir boas qualidades. O que acontece também é que o próprio consumidor quem compra, é que é muito responsável por isso. Né? A falta de informação né, é, é, causa é, muito a destruição da raça. Por quê? É, as pessoas, como não é comum você ter um cachorro de olho verde, por exemplo, né? é um cão fora do padrão, quem tira resolve colocar essa questão como uma coisa rara, exótica. E aí é, oferece para o interessado lá esse tipo de cão, sem nenhum critério de, de, de elaboração de raça, de aprimoramento de nada, como um cão exótico, né? só porque ele tem o olho verde, nariz marrom, olho verde, por, por disso, por daquilo, marcação assim, assado. E, e aí quem... Quem vai comprar até cai numa história dessa, sai é, é, é iludido aí numa história dessa, por, por, por estar pensando com, que está comprando uma coisa rara. Né? E, na verdade, está é comprando um cão fora do padrão. E, e aí a fama do cão fora do padrão, a busca, a procura pelo cão fora do padrão, acaba estimulando os criadores comerciais a criar esse tipo, porque tem procura. Né? Se tiver procura, vai ter oferta.
0: Ah, com certeza, é verdade, é. com certeza. Murilo, é... quer acrescentar algo?
3: Não, eu concordo tanto com a Rosana, tanto com o Eduardo, sobre o comércio dos cães. tá E o que eu mais vejo aqui com a popularização e realmente com pessoas visando só a parte comercial, são cães apresentando diversas doenças, tá doenças alérgicas displasia renal, como a Rosana já citou, displasia de cotovelo, tá? Isso tudo são coisas que nós criadores não queremos em nosso plantel e se algum cão apresentar qualquer sinal, eles não vão reproduzir. Tá? Essa é a principal diferença entre um criador e um criador que visa a parte exclusivamente comercial.
0: Não, legal, então assim Só fazendo uma ressalva né Reforçando o que vocês comentaram Pelo menos a, a, o que eu entendi A criação comercial por si só Não é problema, o problema é criar mal Né? Hum, é, é,
2: exatamente. Então,
0: é, é verdade é, Eu vivo do cachorro, mas Se eu sei criar e eu estou criando bem Cuidando de saúde dentro do padrão da raça Também não tem problema nenhum, o problema é criar mal né? é, Sim, exatamente Pessoal, o, o, o Eduardo nos, nos mandou aqui uma série de imagens, eu vou aqui passar para vocês, de alguns cães, eu acho que são cães teus, né Eduardo, que tu me passou aqui, mas eu vou passar aqui para vocês darem uma olhada, conhecerem um pouquinho, divulgar um pouco uh, uh, os animais aqui e a gente continua batendo papo, tá? Eu vou ler algumas perguntas aqui que o pessoal, a live está tá bombando aqui. Eu vou ler algumas perguntas aqui, eu vou passar vou para passar vocês, enquanto vocês fiquem vendo algumas, algumas fotos aí do, que o Eduardo passou para a gente lá do, do Prime Moon. tá? É, então, deixa eu ver aqui umas perguntinhas para vocês. Aqui a, a Renata Flores. É, caro amigo Eduardo, Dudu, não existe definição de cor de pelagem e trufas.
2: Não, não existe cor de definição, não entendi, isso é uma pergunta ou ela está é, afirmando?
0: Não, não existe definição
2: de cor de pelagem e trufas, Dudu? Ah, cê, bom, isso tudo está descrito no padrão, né? o padrão da raça, ele é o guia para o criador, a gente quando assume criar uma raça e o criador em si, ele, ele é, vamos dizer, o ele é, o, ele é o protetor do estando da raça então a gente tem por missão tá? se basear no estando da raça e buscar aquelas qualidades ali descritas né? o, o, o grande desafio é esse, estar sempre em busca do que se aproxima mais ao padrão da raça o padrão da raça com relação a, a cores, ele é bem definido, qualquer cor é aceita, então é e esse é bem polêmico tá todas as cores são aceitas no títulos só que determinadas determinadas cores a gente não costuma ver né mas se tá ali todas as cores são aceitas é é inegável se você aparecer com um título lilás com amarelo né e se for títulos ali e não, não vai se ser julgado pela cor né porque é, é, tá aí mas existem as cores padrões da raça que, já, que a gente já está acostumado, que geneticamente é o que está estabelecido dentro do, da, da raça, né? e, obviamente, como é que a gente chega nessas é, variantes de cor? A raça x ela não é uma raça, é, é vamos, ele, uma, uma raça, ela, é, a raça x é uma raça elaborada, o que que isso significa? Ela tem influência de outras raças nela, tá, ela não é uma raça que surgiu né, na natureza e ninguém sabe a origem. Não, ela é uma raça elaborada. Ela surge do, 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 cruza, do intercruzamento de outras raças para que ela possa é, é, se dar por si só. Né? E, a partir desses intercruzamentos, ela vai se formar como a, a uma raça própria. Só que, nesse, como ela é uma raça elaborada, ela traz problemas dessas outras raças que foram introduzidas ali né é, não só as qualidades mas também vai trazer os problemas uhum. e aí é onde a gente vê é, que essas variantes de cores elas podem é, é, surgir a gente tem é, genéticas por exemplo a gente sabe que os primeiros chips foram sólidos tá eles eram de uma cor só a raça não tinha essa variante parte colorida como a gente conhece agora com a introdução de novas raças um gene espaçador de cor veio a, a, a proporcionar partes brancas. Aí nesse gene espaçador de cor você tem determinadas partes do corpo no qual o branco é desejado, né? Uma trufa no meio da testa, nos partes coloridos, a, a ponta da cauda branca também. E aí você tem, às vezes Uh, no dorso do cão, um maior espaçamento, mais colorido, mais pigmentado. Então, essa questão toda é uma questão que está relacionada à genética. Né? E, e aí a gente vai ter determinado cão que tem mais gente espaçador de cor, outro não, um que dá uma, uma aninhada mais fechada, um outro que vai dar uma, uma, uma mais é, é, com marcações mais brancas, mais espaçamento de cor. Então, quer dizer, é, é importante saber o seguinte: a raça ela surge sólida. Com a introdução de outras raças, ela vai introduzir esse gene espaçador de cor e vai surgir o parte colorido. Tá? Nesse parte colorido, a gente vai ter uma infinita variação de cores. Dessas cores, com esse gene espaçador, vai se criar um critério desejável para que tenha partes brancas em determinadas partes do corpo. Né? No meio da, 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 da testa do, do animal, na ponta do rabo, em determinadas é, é, partes do corpo você tem essa, esse, esse, essa cor espaçada do que vai dar o branco, né?
0: Ah, legal é, a, a Fernanda Fosse Boa noite, Fernanda é, Pergunta ao veterinário criador, Dr. Murilo Como ajudar na manutenção da pele Da pele como uma raça que requer tantos banhos?
3: Bom, a pele no chitso é uma particularidade em relação às demais raças Tá, nós temos uma raça que já tem vários estudos mostrando que tem um defeito de barreira cutânea. Tá? Muitos cães, nós temos que reconstruir barreira cutânea, reidratar. O que, que é o ideal? É que os canis usem apenas cães que não tenham esse defeito em barreira, que não tenham uma pele desidratada, para evitar de ficar passando isso para as demais gerações. Tá? Se tu tem um cão com defeito de barreira, o ideal é levar um veterinário para que ele possa ver qual que é o problema e conseguir reconstruir essa barreira cutânea.
0: Bacana. É, lembrando assim que o shih tzu também é, é um cão, além de ser fam... é, bem comercializado, vamos chamar assim, ele é importante no mercado de banho e tosa, né? porque é uma raça peluda que requer é, banhos frequentes, né? Então, ela, ela, é, ela é extremamente importante aí no, 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 na, vamos dizer assim, na indústria do, do banho e tosa. Né? É, é, Rosana, eu vou fazer uma pergunta aqui do Fabrício Christian de Souza Costa. Eu tenho uma pergunta. Qual a diferença entre o padrão europeu e o padrão americano e o canadense? Existe alguma vantagem estética entre o europeu e o americano?
1: Uh, boa noite, Fabrício. É assim, ó. Todo mundo fala que, hum, ah, o teu um cachorro é americano ou é europeu. Na realidade, os cães são, os padrões são bem parecidos, muito parecidos. Diferencia na mordedura, que um aceita torqueso, o outro o outro não aceita. Uh, só o canadense, que é um cão, já é bem maior, porque o é um grupo não exporta. Ele é um cão mais, mais curto, ele não é quadrado, ele é retangular, mas ele é um cão mais curto. O europeu é um cão bem mais longo. Tá? Na realidade, o um padrão americano ele perdeu muitas características da raça que, que tem só na FCI, só um, só um que são crentes um um cabeçudos.
0: Rosane, só um pouquinho. Está com problema de som? Não, acho que alguma coisa que aqui...
1: Ah, desconectou, eu vi. É.
0: Vamos ver, só, só um pouquinho aqui. Vamos ver se voltou aqui. Só deixa esse pessoal aqui me, me ajuda aqui. Alô?
1: Dudu tá que nem se mexe, tá duro.
0: Não, é que tá, eu não sei <risos> se não.
2: Eu, é porque eu não tô me vendo, então tô agoniado. Tá um eu vejo vocês, mas não me vejo. <risos> A
3: imagem do Dudu pra mim congelou. É...
1: Ah, uhum. Mas eu
3: tô viva.
1: É, eu fico olhando, assim, o vídeo do Túlio, e eu fico
0: assim, ah, meu Deus, sabe que congelou tudo. <risos> não, calma aí, gente, calma aí que a transmissão pode estar acontecendo ainda, só um pouquinho. Não,
1: não, tá parado, Eduardo, eu tô olhando a Não, eu sei, sei,
0: só um pouquinho.
2: É, só um pouquinho. Mas, olha, esse, esse fato que a Rosana falou, é a independência dos criadores, né? O... O que, que acontece? Você nos Estados Unidos, com um como um toy, você quer um cachorro pequeno para ele concorrer naquele o grupo é? de cães pequenos. Você, claro. no, 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 no Canadá, com um cão concorrendo não esporte, que ele vai disputar com um Pudor gigante, com um Tibetan Terra e tudo mais, ele precisa ah, ter vai, tamanho para participar.
0: A gente está com som, tá? A gente está com som, mas não está com imagem. Eu vou ver se eu consigo resolver o problema da imagem, então vocês podem, podem continuar aí a questão do, do, do padrão, tá? Que eu, enquanto isso, eu vou trabalhando na imagem
2: aqui para ver o que está que acontecendo. E aí a gente vê na Europa um, um tipo né, que ficou mais fiel àquele primeiro estándar, né, que são cães retangulares, pescoço moderado, uma cauda em alça de xícara e, e aí o, o que vai né, destoar do resto do mundo. Uh, por exemplo, na Ásia, tá, a referência de Chips lá é americana. Né? Então, você vê cães mais tipo toys, né? focinhos extremamente curtos, né? e, e mais compactos, pescoços enormes e movimentações né, típicas de cão é, é, toy, né? com, com velocidade na, na, na passada. E você já vê o cão europeu ali despreocupado com essa questão de velocidade na movimentação, né? de, da, 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 da compactidade... Da, da questão da aparência, eles não estão preocupados com marcação, eles estão preocupados com, aquela, com a preservação daquela outline. né? Desenho. Pescoço moderado, desenho, um cão retangular, pescoço moderado e a cauda postada em, em alça de xícara sobre o dorso. É. Então, uh, por debaixo né, daquele pelo, existe o animal ideal que se que espera. Né? Daí essa, daí essa é, é, vamos dizer... Uh, acaba caindo, né, no, no vamos dizer assim, no, 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 no senso comum, a diferença do, do padrão europeu, quando, é, o padrão ele é muito similar, né, são pequenas eh, eh, coisas que vão variações que que, que, que não, não alteraria, né, o todo, uh, mas no, 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 numa visão né, do, do que o cão alitar tá, se propõe né, nas competições, porque aí é interessante a gente falar também qual o papel das exposições para a criação dos cães. Né? Eu acho que isso é, é, é extremamente importante. Por que, que o criador expõe seu animal? Né? É, existem criadores aí que criam... Quem cria para o comércio não, tá, não vai se importar, não vai se preocupar em expor seus animais. Mas eu acho que a exposição é importante porque é onde você vai divulgar o que você tá, qual é a sua visão sobre a raça, né? o que você está fazendo ali, qual é o caminho que você está tomando para se aproximar cada vez mais ao que o estando da raça pede. Então, é... agora, é complexo, porque tem o que o Murilo falou aí, questões relativas à saúde, que você tem que ser uma pessoa consciente e eliminar cães que... que que sejam portadores de problemas, principalmente de saúde, do programa de criação. Porque é, um criador que é comercial, ele não vai eliminar um animal, porque esse animal vai representar um, um, vamos dizer, um ganho ganha menos né, é, na é gestação desses de para é que ele possa comercializar. Então, esses cães que, vão, que têm problemas de saúde né, vão entrar no, no plantel, no programa de criação, e vão reproduzir, e vão, vão proporcionar né? problemas é quem adquire esses cães. Né? Assim, essa é a herança sem, que a gente recebe né? Desse, sem, dessa coisa toda. E, sem é, contato, e a gente se... vê aí vários problemas né? de pessoas que compraram animais e aí chega em casa e não é bem aquilo. O animal tem problema renal, tem problema de fígado, e aí o cachorro morre cedo. Ao invés de trazer alegria para uma família, vai trazer uma tristeza, uma, uma preocupação. E até traumatiza bons donos que poderiam ser bons donos de animais porque tiveram uma experiência ruim.
3: Exatamente. E de, de todos os problemas que nós vemos de saúde, eu ainda considero pior é realmente a displasia renal, porque infelizmente o animal vem a óbito muito cedo. Eu não sei qual que é a opinião de você sobre isso. Também Acho que é o pior problema que nós
2: temos? Para mim, é, é, e é muito sofrido, né? Um, um, um desplazer renal, porque é, ele sente dores, ele não, ele, ele, ele precisa de uma atenção especial, alimentação especial, é, cuidados assim que que requer muita atenção. Então, e o animal sofre, né? E quem se propõe a criar de uma forma né, é, vamos dizer, decente né, com um compromisso de aprimorar a raça, é, não quer botar no mundo cães que sejam portadores de um, de um problema de saúde como esse, né, porque é terrível o animal sofre e eu acho que é, aí é, é primordial que o criador assuma o compromisso realmente de eliminar um animal desse do, do programa de criação né, para que evite que outras pessoas passem por uma experiência tão traumática como essa
0: é, pessoal, é, eu acho que conseguimos retornar aí com a imagem de todo mundo Com exceção do Dudu que está congelado O Dudu está aparecendo, o Luiz Fernando na, na, na semana <risos> passada Mas ele tá, mas no caso, <risos> o Eduardo está congelado <risos> mesmo, A imagem dele travou Dudu, se tu quiser sair e tá, tá voltar tá, tá, tá. É, De repente, acho que a gente consegue destravar ah, é,
1: bom, tá congelado. Vou tentar
0: Tá bom é, Semana passada, para quem não viu a live do Spitz Alemão é só olhar ali no canal. E o Luiz Fernando fica parado também, assim só que ele fica parado. Né? A gente até ficava brincando com ele, mas é característica. Olha, voltou, viu? Ah, voltou. voltou. Opa. É, então <risos> já tá, voltamos 100% a, 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 a live aí. Live é assim, gente. Live chefe, acontece. É <risos> Tem uma coisa que eu, que eu sempre fiquei sempre fiquei é, assim, incomodado, vamos dizer assim, é com algumas inscrições de padrão de raça com relação à cor. Né? É, porque quando você diz todas as cores, não está dizendo todas. Nem todas as raças têm todas as cores. Né? É, então, não é todas as cores. E sem contar que ainda tem é, raças, eu acho que o Shih Tzu é uma, que tem assim, parte color como mas color não é cor, só está dizendo que tem duas cores. Ou tricolor, é, isso também não é cor, só está dizendo que tem três cores. É, Exatamente. Isso tá para mudar ou isso continua assim, vai continuar assim?
2: Eu, eu vou, acho. Vou, assim, vou ser breve, eu acho isso um dos grandes erros do padrão. Uhum. Porque a gente tem é, cores bastante definidas no chips, Tá? Essa, essa, coisa, essa coisa frouxa solta ela abre mão, assim, abre possibilidade para que as pessoas façam o que quiserem. Tá? Então, e assim e, e de fato que condiciona muito o criador é a, 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 vamos dizer, a procura, né? essa, essa, essa coisa do, do, do vamos dizer, da oferta e da demanda. Se tiver gente procurando aquela cor, ele vai para aquele caminho. Né? É, e aí é onde a gente está perdendo qualidade na raça. Então, eu eu sou muito a favor de que haja uma reforma no, no, no padrão da raça e se estabeleça cores é, é, que nome, são né? características da raça.
0: E com nome, né? É vermelho, preto. preto, branco, sei lá. Mas com nome, não um particular, é. tricolor
2: tricolor... É. É, por exemplo, porque a gente tem, é, em, no, vamos dizer, uma, a cor comum do X, dourado e branco. Você tem várias, vários tipos de dourado e branco. Você tem o um dourado palha, você tem o um dourado faturado para cinza, você tem o um dourado laranja, você tem o um dourado um, sable, que ele é misturado com, com fios pretos no meio. E tudo isso aí é fator de pigmento né, da pele. E que está que, que encaixado ali. Não dá para você registrar com o nome da cor em específico. Você tem que botar lá dourado e branco. Às vezes o cachorro parece mais cinza, mas ele é dourado, né? Dourado palha. Ele é um, um, quase branco, assim. Um, uh, o dourado dele é bem, bem suave, é, 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 diluído mesmo. Né? É creme, assim, bem, bem claro, mas está lá é dourado. E você vê um laranja, dourado e branco também. Então, quer dizer, existem muitas variantes da cor dourada que você não pode especificar. E, mas está tudo ali dentro. E eu, eu sinto muita falta de ter estabelecido no padrão as cores determinadas para que haja um, uma, uma padronização ali e, e direcione o criador para fazer a coisa certa. Porque essa coisa de a dia, de acordo com a procura e a, e a, e a demanda é, é, é complicado.
0: É, é Quando você deixa é. aberto assim, né, é, qualquer cor, daqui a pouco aparece um merle, e o cara vai dizer, não, mas aceita qualquer cor? Ótimo! É. Sim,
2: exatamente,
3: errar,
2: eu, mesmo, aqui, no, Pode falar.
3: eu mesmo aqui no Canil, eu não registro como part color nem como bicolor, nem como tricolor. Eu procuro especificar exatamente a cor, até registro bem próximo aos 90 dias, e uma coisa que me chamou a atenção esses dias, eu não sei se a Rosana e o Eduardo viram, é o shih tzu areia, gente. Vocês chegaram a ver essa denominação?
2: Areia, branco, é, todas essas variedades. A eu, 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 tenho, eu tenho 31 anos de raça. Eu nunca vi um shih tzu todo branco. Eu eu nunca também não. Nunca vi. Nunca vi, na minha vida. assim Eu já tive discutindo isso com criadores e tem mais tempo do que eu, muito mais tempo do que eu. eu, falei assim, toda a sua vida, toda a sua história, você já viu um título todo branco, pigmentado? Assim, e a pessoa falou assim, Nem... eu já vi assim, muito fator de espaçamento de cor, né? Muito branco, mas estava lá, uma pinta de uma, uma cor ou de outra, especificando que ali tem aquele pigmento. Agora, todo, todo, todo branco, é, é, eu, eu nunca vi. Pessoal, é,
0: eu não sei se alguém tem mais a, a querendo acrescentar, porque assim, a gente já está com 40, papo bom corre rápido, né? a gente já está com 45 Nossa, minutos de live, tá? eu acho
2: que eu ter, ó,
0: três perguntas das que eu tinha elaborado aqui, é, o pessoal está participando bastante, é legal, participem, continuem mandando as suas perguntas, quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita, já se inscreve, já deixa o like, e a gente vai, vai continuar aqui com algumas perguntinhas a mais aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais algumas perguntas do pessoal aqui. Porque assim, a legal a pergunta do pessoal também, porque é, é, a gente interage com todo mundo, essa é uma das grandes vantagens da live, né? É, isso aqui eu acho que a Rosane pode responder legal aqui, ó. A Isa Mota, do Canil LHD, opa, fugiu aqui. É... Qual a possibilidade de termos nas exposições a avaliação do juiz
1: aberta ao público? Gente, isso aí é assim, ó. Isa, boa noite, né? Vai lá do Nordeste, né? Eu acho que é a Isa moto. Tá, é assim, ó. Quem determina isso aí é a CBKC e a FCI. Então, é quase impossível um árbitro julgar uma raça falando sobre aquela raça, tendo uma pista do lado, tá? Isso aí eu acho que, pensando assim,
2: eu tô pensando como eu, né? Eu acho que é quase impossível. O, o sistema é difícil, né, de você ter. E a súmula aberta, ela é normalmente, é, normalmente ela é muito usada em exposição especializada. E outra coisa, né, é, é a opinião de uma pessoa ali, a interpretação de uma Nossa. pessoa. E o, a interpretação do padrão ela é subjetiva. Ela vai variar de acordo com o que a pessoa acha e pensa ali. Então, não é uma coisa matemática. Né, ali matemática ah, é Ela é subjetiva. Mas é quase impossível. É, é, é impossível. Eu acho aqui no nosso sistema impossível. Essa aqui eu vou passar para o né
0: A gente não tem nem, nem infectologista, nem biólogo hoje aqui. É, mas a, a pergunta é da Simone Moreira. Meu marido pergunta. Como criar shih em época de COVID-19 dentro de casa? Quais cuidados tomar para que ele não vire um vetor? Tem um imuno, um imuno, imuno supre, suprimido aqui em casa.
3: Bom, assim, ó, cães não, não desenvolvem a COVID. Eles têm realmente um tipo de coronavírus, mas ele é totalmente diferente para tá? o coronavírus canino. Como tem uma pessoa que é imunossuprimida, o ideal é que esse cão não efetue passeios, tá? Uh, não tá muito bem, na verdade nada sobre esse vírus está bem descrito, porque ele é muito novo. Ninguém sabe muita coisa, não consigo comprovar muita coisa sobre ele ainda. Porém, o, ele pode ficar em superfície. Os últimos estudos falaram que não, mas isso muda toda hora. Há pouco o assintomático não transmitia, depois já passou a transmitir. As coisas mudam muito. Então, o ideal é que esse cão não efetue passeios para evitar que possa trazer contaminação para esse monossuprimido, tá? E outra coisa que eu recomendo é, caso ele efetue passeios, é não passar o coljão nas patinhas dele, tá? Porque vai acabar ressecando muito e ter alguns problemas dermatológicos. <risos>
0: Legal, até a questão de a gente, aqui o núcleo de mercado pet da Associação Comercial Industrial aqui de Floripa, liberou um material, depois eu vou deixar aqui na, na descrição da, da, da live, o um material sobre a galera de banho e tose, pet, higienização e tal, tem que fazer nos animais, aí de repente é interessante vocês também baixarem lá, porque é um, tem, um, tem um materialzinho de como fazer higiene, filtro processos e cair no celular. É... Bom, meu som está aqui, eu já vou acertar aqui. É... Vamos lá aqui, a próxima pergunta aqui é da Zilá Azevedo. Como poderia ser evitada a comercialização desmedida sem a devida responsabilidade? Quem quer responder essa?
1: Eu, eu posso eu, responder um pouco. É, que... é impossível evitar esse tipo de coisa. Não tem como. Isso aí parte da pessoa que compra um cão. Eu acho que todas as pessoas que compram um cão, ela têm que procurar um caninho idone e ver como é a criação do caninho. Então, é, é impossível dizer assim, eu vou proibir uma pessoa de vender cachorro, não tem
2: como. Eu sempre acho que eu pergunto... Eu sempre pergunto qual é a finalidade que a pessoa, para qual finalidade a pessoa está buscando um filhote? Né? Isso é importante saber. Se a pessoa quer um cão de companhia, é, ela precisa entender que a posse responsável é o melhor caminho. O que, que é isso? Castração. Porque né? o animal vai se prestar a um objetivo de companhia apenas ele não, não, não está sendo adquirido para reprodução ou para qualquer outra coisa, então o, o, o ideal é que ele seja castrado e cumpra sua função, sua meta de como cão de companhia. Né? Até porque a criação de cachorro, a gente está aqui discutindo já há um bom tempo, o que, que diferencia um criador né, de uma pessoa é, popular e... E esse, essa pessoa que adquiriu e vai botar o seu cachorrinho para cruzar e vai ter filhotinho, ele vai fazer desconsiderando todas essas considerações que a gente trouxe aqui para essa conversa. Então, é, se o animal dela que foi adquirido, é, de repente desenvolver alguma doença genética e, e ela resolver mesmo assim ter o filhotinho, ela vai ter, ela vai botar para cruzar, e esse filhotinho vai estar sendo anunciado em sites aí de, de, de venda de, né, de, de produtos, animais, de qualquer coisa. Então, é, é, eu acho que o que a gente pode fazer é tentar entender o perfil do, 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 do comprador, entender para qual finalidade ele está adquirindo e tentar é, é, conscientizar de que a castração é o melhor caminho para as pessoas que uh, adquirem cães para o objetivo de companhia.
3: Tá. A minha opinião, gente, é, até com a persista da Rosana, eu acho que é praticamente impossível conseguir evitar que qualquer pessoa tenha uma e uma fêmea, cruzem e acabem vendendo os filhotes sem saber nada sobre o que esses cães irão passar. Uhum. Tá? Sinceramente, eu acho que nosso país deveria ser mais organizado. Nós deveríamos ter as fiscalizações dos canis, Tá? para primeiro ver como que são criados esses cães. tá, E também, no Morada do Leste, nós fizemos uma entrevista. Tá? Nós não conseguimos entregar animais castrados, porque os, os proprietários teriam que esperar de quatro a seis meses para pegar os animaizinhos, e infelizmente, ninguém aceita esperar esse tempo todo. Então, eu faço uma entrevista. Tá? Geralmente, eu consigo entregar os... Os cães eles castram geralmente comigo. São raros os que foram, passaram a entrevista e acabaram não castrando os cães. Tá? Eu acho que tem uns dois casos e 2019.
0: Legal, acho que agora eu já vou conseguir também voltar aqui a botar a câmera de volta no ar. Tá acontecendo de tudo, mas a gente tá indo, né? É. <risos> Assim, a gente fa falou um pouquinho mais da questão da, 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 do, dos problemas da popularização. É, o maior problema que vocês veem é o problema de saúde mesmo, referente a. a em que descaracteriza o, o animal? É o problema de saúde? Ou, ou vocês veem alguma outra característica, como pelo? Qual é a característica mais. É, comportamento? Porque eu lembro da época do, do, do piquinês, a gente teve uma live é, sobre o piquinês. Em que o Pequenês foi extremamente popular no, no começo aí da década de 80. Ele era, ah, ele era o pecão. Confia todo mundo. Exato. Ele, ele era o picão da família, mas era o ranzista é. da, é. da família. Exato. Aqui, o meu, o, meu o, o Lost aqui em casa, ele é o. Eu chamo ele de Eu digo que ele é rabugento. Né? Ele fica. Não morde ninguém. Mas só fica naquele... Só, rosna... só rosnando, mas só na, na... sendo rabugento. É... Qual é a característica que vocês percebem assim, que que é mais comum em que diz assim, não, é... isso está se perdendo muito, ou isso se perdeu muito rápido? Eu acho que
1: assim, eu que participo dos grupos vejo os grupos, leio as coisas assim e saio enlouquecida dali, eu acho que tem muito shih mordendo. Aí, é e todo mundo acha bonitinho aquele chitos filhotinho assim, que fica mordendo, mas é errado, é um cão de companhia, tem que ser um cão manso, ele não vai morder, ele vai chegar numa exposição e vai sacudir a cauda pro, pro árbitro, uh, e isso aí tá perdendo muito na raça, isso eu vejo, tá? E outra coisa que tá perdendo na raça, o que que eles querem? Eles acham que chitos tem que ter focinho curto aí, eles focinho bem enterrado, e é um problema que tá dando na raça muito de respiração, os cães estão... Então, quase sem respirar, tá? isso aí tem canis fazendo propaganda de, ah, eu tenho cheats de focinho bem curto, tá errado. Eu, eu vi até uma pergunta de uma pessoa, qual é o tamanho do focinho do Shih Tzu? Dois centímetros e meio? Só que assim, ó, é dois centímetros e meio para um Shih tzu de 8 quilos e para um Shih tzu de 4 quilos? Não, ele vai ser proporcional. Eu acho que tem que ter um pouquinho de focinho o Shih tzu, não como um liasa a e também outra coisa assim ó, não é porque o cão tem o focinho longo que ele vai ser um Lhasa Apso e que ele tem o focinho curto que ele vai ser um Tzu. isso eu vejo que o, o pessoal assim muito uh, confunde nos grupos eu vejo eles falando, ah não, isso é um Lhasa, isso é um x não é porque o focinho eles tem muita diferença de um cão para o outro é tá, isso aí que eu posso dizer que eu estava horas pensando em falar
3: isso eu concordo plenamente contigo, Rosana. Eu acho que o principal que nós que eu, pelo menos, tenho visto são os agressivos. tá então, realmente, estrutura se perde, problemas de saúde também acabam vindo, mas o que eu mais vejo é a agressividade em alguns cães.
2: Ah, legal. Eu concordo com os meus dois outros colegas aí também. Acho que o principal desvio é o temperamento. Né? A gente vê... E, e o temperamento, ele vai ditar, porque você vive com o cachorro. É o dia a dia ali. Ele... É um cachorro que morde. Que é, que a gente sabe que o Chitice é uma raça é, é, silenciosa, um cão duro, um mordedor de medo, às vezes. Né? Isso é muito difícil de você conviver no
0: Não, Legal. Eu vou aproveitar umas perguntas aqui, que eu acho que tem um pessoal de, de, de banho e tosa, né? porque é uma raça, como como eu falei, é uma raça bem, bem popular. Então, aqui tem a, 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 a Greta Pignon Clara Monte, queremos outra live de Shih Tzu. De repente fazemos outra live de Shih Tzu, eu não fiz praticamente pergunta. não fiz nem das perguntas que eu tinha, que eu passei para eles aqui, e, então, e a gente já está em uma hora de live, né?
2: É... Oh. Te falei que eu gostava de falar.
0: Mas o pessoal também está participando, né? O pessoal está é interagindo, tá, tá, tá bacana aqui. A, a, a Isa Mota, novamente aqui do canil LHD, tem tosador que corta os pelos entre os olhos dos chih Qual o dano ao cão dessa ação? Bom, posso? Pode, pode. pode. Vocês podem Bom, dar. assim, ó, nós,
3: nesses cães que acabam cortando os pelos ali próximo ao focinho, nós acabamos tendo alguns problemas oftalmicos. Tá? O pelo pode começar a cutucar o olho, pode começar a fazer melanose... Já vi caso do pelo acabar cutucando, do cachorro coçar e o será. A minha opinião sobre o shih tzu é não cortar esse pelo e deixar ele crescer e cair, tá? Que assim, ele não vai ficar entrando dentro do olho e causando esses problemas oculares.
0: Perfeito. Uhum. É, a Joana Wellington. Olá, sou de estética e tenho um devido cuidado com o ouvido do shih tzu. Por, por ser peludo, muitos banhos e tosas não limpam os ouvidos e isso causa muito otite. Tem uh,
3: quer comentar? Na, na realidade, nós temos uma teoria tá, na dermatologia veterinária que a orelha boa não se limpa. Que um conduto auditivo bom ele é capaz de produzir a cera e ele mesmo se limpar. Eu sou da opinião que o esteticista não deve limpar a orelha. Quem deve orientar como limpar o orelha é sim o veterinário daquele cãozinho. Hoje em dia nós temos diversos produtos e cada produto é adequado para um uso específico.
0: Vamos de bola. É... Aqui, Anuriane Bandeira. Eduardo Teixeira, o melhor render do Brasil.
2: Obrigado, Nuri. Beijo.
0: Ah. <risos> la do nordeste resgatei uma chiço de um maus tratos e ela por ter apanhado demais está mordendo é bem reativa hum. Tem como reverter isso ela tem nove meses quem quer responder
3: eu acredito que a melhor opção seria um médico veterinário que trabalha com comportamento animal tá? um comportamentista para tentar tirar esse trauma dela porque isso foi um trauma que ela acabou sofrendo é
2: que a reação dela seja por conta do trauma, não não da natureza dela. Deu.
0: É, eu acho que eu acho que consegui ler as perguntas aqui que a gente tinha, mas o pessoal pode mandar mais, tá? É, vamos lá. A live assim a gente já está com uma hora o pessoal, mas o pessoal está ah, participando, eu vou tá? Posso falar uma coisa assim? Posso
1: falar, Eduardo? Claro, falar claro. uma coisa assim, ó. O que, que o pessoal confunde muito. Cor de chitso. A cor do chitze, se ele é fígado, se ele é chocolate, ou se, eu sei porque essa semana me procuraram e aí eu tinha um chitze vermelho, ah, esse é chocolate não, não é chocolate. Tu vai ver a cor chocolate ou fígado pela trufa que ela vai ser marrom, ela não vai ser preta e não vai ter um fio de pelo preto na pelagem também. Isso é um chitze chocolate ou fígado. Então, se vocês procurarem chitze chocolate ou fígado, a trufa tem que ser marrom. Tá? Os olhos não são verdes, eles são marrom mais escuro. Quando eu é bebê, eu acho que tem um, um tom meio que o pessoal acha que é verde, mas não é verde. Não é azul olho cheats, o olho do Shih Tzu. O olho do Shih Tzu tem que ter um olho marrom ou marrom bem escuro. Tá? Essas são a diferença. O que, que é? Todo mundo diz assim, ah, não, mas meu Shih Tzu tem um olho lindo, marrom claro. Gente, é pigmentação. Pigmentação é a saúde na raça. Em qualquer animal... É que nem a gente humana, o, o, vocês gostam de um albino? Não, o albino tem um monte de problema. E o cão também é a mesma coisa, ele tem que ter a pigmentação, porque eh, dá problemas, o Murilo pode explicar melhor, até problema de surdez, pode aparecer na raça, problema de pigmentação. Então, nós temos que procurar cães pigmentados. Essa é a diferença de procurar um cão de um bom canil, uma boa genética de um cão, de um cão de que não tem genética, casalou fulano com ciclano e nasceu um filhotinho, vou colocar vendo esse filhotinho. Não é assim que é uma criação e que se compra um cachorro.
2: Pessoal, me eu sei... muito é... me incomoda muito é... E é... isso, eu gostaria de passar essa, essa mensagem para o pessoal que está assistindo. É... Não busque um cachorro por conta da cor. Tente comprar Exato um cachorro... Nenhuma, porque... né? Em raça de raça nenhuma por causa de... sabe o que que acontece você está assumindo um compromisso aí de pelo menos mais de uma década e... e às vezes você por conta de uma obsessão por uma cor em específico você acaba comprando qualquer coisa que ao invés de trazer alegria que ela e adicionar né, uma, uma, uma alegria àquela família ali você vai trazer você vai conviver com um problema porque você insistiu naquela determinada cor, Compre um bom cão, um bom cão de bom temperamento, independente da, da, criação, da, 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 da coloração, da marcação, mas um bom cão. Porque é, você convive com, com um cão de qualquer cor, de qualquer marcação, mas você não convive com um cachorro de, com problemas de saúde, com problemas de temperamento, com problemas inúmeros que ele pode ter agregar, então eu acho que essa questão da cor é muito polêmica e aí fica o recado, procure um bom cão não procure a cor apenas
0: ah, legal. É, tem umas perguntas aqui que eu acho que eu não vou fazer porque é questão mais pessoal aqui mas a questão daqui é, a, a Maria Luisa Soares sobre coprofagia dizem que é normal para a raça procede?
2: <risos> polêmico
3: Infelizmente, é um, é um vício, né? A bucoprofagia até hoje em dia é considerada um vício que muitos exemplares acabam fazendo. E é uma coisa que é muito difícil de tirar desse cão quando ele começa. Tem alguns fármacos e também tem os veterinários comportamentistas que trabalham bastante com essa parte. Mas é um vício bem difícil quando o exemplar começa a fazer.
0: Ah, legal. É... Vamos, vamos falar um pouquinho a respeito de, de, de mercado aí. Como é que vocês fazem? Vocês são criadores aí que, que são renomados, são famosos. É, como é que vocês fazem para se diferenciar num mercado que é tão competitivo quanto a criação de shih tzu, Que Tem gente que, que vende shih aí a preço de banana. É, como é que vocês fazem para se destacar, para fazer, um, fazer um trabalho diferenciado em relação aos outros? Bom, eu
3: posso começar, pessoal? Pode. Fala. Tá. Eu, aqui em casa, eu tento mostrar, na verdade, a Mônica tenta mostrar como que é o nosso dia-a-dia dia com os cães, tá? Nossos cães, todos, não interessa se tem pelo curto, se tem pelo longo, todos ficam o um dia inteiro soltos, passam soltos, são cães, interagem com a família, tá? Eu tento mostrar isso às pessoas. Tá, como que eu faço a qualidade de vida dos meus cães e através disso que eu acho que é o diferencial do Morada do Leste. Tá, eu, todas as pessoas que entram em contato comigo, eu faço umas perguntas. Muitas vezes as pessoas acham que não tem nada a ver as perguntas que eu estou fazendo, mas na verdade eu estou selecionando o mercado para ver se se enquadra ou não no perfil que eu procuro para designar meus cães. Já teve casos que eu não eu falei, ah, me desculpa, mas tu não te enquadra no perfil, eu não vou te vender este exemplar.
0: Quem agora? Zana.
1: Não, eu. <risos> tá, Deixa o que, por... que é do lado agora? <risos>
2: <risos> é, o que faz para diferenciar o mercado, né? No é, mas é você se diferencia de... do mercado. Ah,
1: é eu vendo cães, eu procuro acasalar meus cães, procuro colocar em exposição para ver opiniões de árbitros. apesar que eu sou árbitro também, mas eu acho que os colegas também podem opinar a respeito dos meus cães. Eu acho que a gente procura sempre o cão mais perfeito possível e o mais próximo do padrão, o mais que tenha mais saúde. Eu acho que essa é a diferença de que eu procuro dizer para as pessoas que publicam para mim, né? Alguma coisa assim. Essa é a diferença que tem. Eu acho que são cães com pedigree. Eu não vendo cães sem pedigree. O pedigree custa 57 reais se eu não me engano. Então, não é isso aí que vai mudar o, o valor de um cão. Eu acho que existe um trabalho de genética muito atrás. Eu acho que existe alimentação também, que a gente dá ração superprêmio. Uh, tem muita diferença de um de um canil para o outro. É isso que eu digo sempre.
2: No meu caso, é, eu, eu, eu acredito muito no investimento do plantel. Um plantel de qualidade ele vai fazer toda a diferença. É a gente buscar linhas de sangue que realmente agreguem valor àquele programa de criação, para trazer ah. né, hum. determinados pontos em específico que você é, esteja precisando né, adicionar ali. Existem vários pontos no padrão da raça. E, às vezes, a gente precisa. É ir em busca de animais fora para que ele traga esse potencial genético pra, para o seu programa de criação e, a partir dali, você reforçar aquele trabalho que você vem fazendo em busca de aprimorar o, o, o animal. E isso traz o trabalho de muita gente séria né, por, por trás disso. Né? Ah, ah, você adquirindo e adicionando linhas de sangue no seu programa de criação com um o objetivo de, 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 de melhorar, é, você não só está trazendo o trabalho de outros, mas também é, é, de, em termos de conformação né, do animal, mas também em termos genéticos de saúde. Porque esses criadores também são criadores responsáveis, que são capazes de eliminar problemas genéticos de saúde do seu programa de criação. Então, eu acho que um plantel é, bem formado, ele, é, ele, ele tem o seu, o seu valor, é, há muito investimento aí, eu acredito nas exposições de cães também como um bom é, é, fator de diferenciação entre o comerciante e o criador responsável, porque, afinal de contas, a exposição ela serve, se presta ao papel, de você mostrar o trabalho que você está fazendo. Tá aqui meu exemplar. Isso eu crio, isso eu faço. Tá? Um cão bem cuidado, um cão que tem um grume, um que tem um cuidado com a pelada e tudo mais, isso de, de, vai definir o quanto de tempo o criador se dedica àquele animal. É, ele é importante, para ele chegar àquele estado de pelagem, aquele, é porque o criador dedicou-se seu tempo a transformá-lo naquilo ali, porque sozinho ele não se escova, ele também não se banha, né? ele precisa de uma mão ali para manusear. Então, é, as exposições, elas também têm esse, esse propósito de passar pela opinião de vários, né, é, é, várias pessoas, a gente já tratou isso aqui no início da live, a opinião do ato, ela é subjetiva em termos de, de, de ah. de preensão do, do, do padrão, tá? nem todo mundo vai ter a, a mesma opinião, mas é, é, nas exposições existem fatores que eu acho que são preponderantes para determinar a qualidade de uma criação. Afinal de contas, você está ali né, expondo o produto de todo o seu investimento, de todo o seu conhecimento em termos de, 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 de criação. E isso vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença porque você mostra ali um trabalho bem realizado, bem feito. Oh, bacana.
0: Pessoal, a gente já está com uma hora, uma hora e dez. Vou fazer mais algumas últimas perguntas. Talvez não, a gente não faça todas as perguntas que o pessoal está passando no chat. É, mas vamos, vamos lá. Com relação à questão de manejo, tá? existe, alguns, existe algum cuidado? Ou quais são os cuidados é, principais na, na criação do Shitsu? É, é, é preciso. É, ter alguma estrutura diferenciada, na questão de manejo melhor é tosar mesmo ou não, tosar traz problema para os pelos, como é que é a questão de manejo na criação da, da raça agora vamos fazer o contrário, agora começa com o Eduardo, e depois volta para a hum. Rosane, e depois chega no Murilo pode ser? Claro
2: aí a questão é, de, é, principal aí é nesse, nesse o objetivo para que você está criando, né? é, o criador-expositor, ele realmente ele, ele acaba se tornando sobrecarregado se ele manter o plantel inteiro dele. No, né? Se torna impossível, uma coisa, porque o trabalho é, é, é muito é, demorado. Né? Você dá um, um cachorro, a gente chama de pelagem completa, né? para que você faça né, um banho de manutenção dele, às vezes você, você chega a duas horas, duas horas e, e alguma coisa. É, para dar um banho secar uma pelagem de forma correta. E tudo. Então, se torna impossível você manter seu plantel todo é, com pelo. E o ideal aí é cortar. A gente faz, às vezes, é, é, faz uns cortes, uma tosas e tudo. E, às vezes, pro, pra, até para manter a qualidade de vida do animal, a gente tosa, né? deixa ele tosado. Ele vai viver uma vida de pet, né? feliz da vida, correndo, sem preocupação de se vai embolar ou não. Agora, os cães que são de competição, eles precisam ter um cuidado mais especial, porque, afinal de contas, a pelagem quebra, arrebenta, embola. Né? Se você é, permitir com que ele tenha né, esse tipo de vida o tempo todo, né, é, se torna prejudicial. É óbvio que isso não quer dizer que um animal que vai para exposição não possa ter uma vida pet. Não, não é isso. Uma, uma vida pet, que eu digo uma vida com liberdade, não é isso, tá? É, muita gente fala ah, eu, eu, o cão disposição sofre porque ele engana o lado. Não é isso. É, isso é muito, vamos dar uma mentalidade ultrapassada. Até porque o cão, que ele fica enjaulado o tempo todo, porque ele é disposição, ele vai perder em outros ah, aspectos a... da, da, do temperamento, porque é um cão que não vai conhecer o mundo. Então, quando ele pisar no chão é uma outra realidade e ele vai reagir de forma diferente. Ele precisa interagir com as pessoas, precisa estar solto, precisa conhecer as coisas. Porque, senão, quando chega na exposição, ele está apavorado, ele não vai andar. Não né? vai se mostrar de uma forma é, glamourosa, se exibir né? com, com, com um brilho ele que exige as competições. Então, uh, uh, existe sim uma diferença entre o cão. É, os reprodutores e matrizes que já estão se prestando a esse papel dentro do plantel tá? é, eu tenho minhas pés de querida, eu tenho uma cachorra que tem 18 anos, mora comigo dentro de casa e que é a paixão da minha vida né? tá velhinha tá ali, mas ela tá comigo e vai até o fim e, e os cães de exposição, é óbvio que a gente tem uma maneira de lidar com eles diferente tem, tem algumas restrições brincadeira com todo mundo, porque senão vai estragar o pelo e aí a gente acaba prejudicando nesse propósito no qual ele foi destinado aquele momento ali mas é, esses cães também chega a hora deles de terem uma recompensa né quando termina as competições normalmente a gente corta o pelo e deixa eles viverem uma vida né, com todo o reconhecimento aí do que eles se propuseram fazer antes Rosana,
1: quer
0: acrescentar algo?
1: Olha, Eduardo, eu, vou, eu faço que nem o Dudu. Na realidade, eu acho que todos nós fazemos a mesma coisa. Cães de exposição é tratado de um jeito, cães que estão em casa já é de outro, porque geralmente se corta os pelos. É impossível você ter, ter, conseguir cuidar de pelos de todos os cães é, num plantel. né?
2: Então, eu fico a mesma coisa. Isso requer mão de obra, isso é, requer... É, é muito. É, muito, vou, muito é, porque dá muito trabalho.
0: Vou passar a pergunta para o Murilo e acrescentar o seguinte, calor é um problema? Ou frio?
3: Uh, o pelo é isolante térmico, então, cachorro... Uh, isso é uma pergunta que me fazem muito na clínica, tá? Porque eu, sinceramente, eu gosto de cheats peludo. Eu não tenho todos os meus com pelão, porque que nem o Eduardo falou. Cara, não tem como, nós, nós temos muitos cães e nós não temos o dia inteiro para ficar escovando. Então, tu larga um, pega outro, larga um, pega outro, larga um, pega outro... Tá? Uh, o pelo é isolante térmico, tá então, principalmente no calor, não tem problema nenhum o shih tzu tem um pelo longo. Uh, há um tempo atrás, nós fizemos um vídeo até, não sei onde foi parar, uh, mostrando as diferenças de temperatura do shih tzu tosado para o shih tzu de pelo longo. E tava era janeiro, era muito quente, e o shih tzu de pelo longo estava com a temperatura corpórea mais baixa, do que a do tosado, só mais mais próximo do basal, tá? Uh, eu lembro uma vez até que quem me ensinou a cuidar a grande parte do que eu sei sobre pelo foi o Dudu. Uh, uma vez que eu mandei uma foto para ele, ele,
0: nem, ele não tem a mínima ideia disso, pela pela cara
2: E, ideia,
3: ele e daí Ele só me perguntou o que que você tá fazendo, e foi bem assim, menino, o que que você tá fazendo no pelo dela? <risos> <risos> e daí ele me deu umas dicas uh, Que eu consegui adicionar Bem legal a minha criação E consegui seguir criando, mantendo solto A única diferença que eu tenho que fazer é separar do Bulldog Porque meu Bulldog é meio louco assim Não bate muito bem da cabeça Estrago pelo Shih tzu, que é uma beleza né <risos>
2: eu tenho Yorks também Os Yorkus são são terríveis, né? terríveis. Eles pegam <risos> os chips para um lado, pelo outro, puxam, fazem, fazem cabo de guerra com pelo, são terríveis. Mas, é, a, é, aqui são as é, cristas que fazem isso. É, são os ziócas
0: os são terríveis. Ah, eu vou fazer uma pergunta aqui da, Mer, da Mercy Santos, é, que ela está tá, tá assistindo aqui, então eu vou fazer a pergunta dela aqui. E as matrizes, quando ficam velhas, como vocês tratam?
3: Eu castro Pô. e fico com elas. Tá? Eu até ano passado, eu... nós tínhamos uma reformulação no canil, que foi quando eu estava com as matrizes com... de 4 a 6 anos, nós castramos todas. E eu acabo ficando com elas porque realmente eu me apego muito aos meus cães e não consigo doar, fico para mim. fica dentro de casa convivendo conosco. Hoje em dia dentro de casa tem seis cães. Às vezes a gente olha pro sofá e é só cachorro não tem espaço. <risos>
2: Hum. Dudu? É, depende, depende do, do, do plantel. Né? Meu, meu plantel é um é um pouco mais extenso. Eu crio há muitos anos, realmente não tenho condição de ficar com o animal o tempo todo. Quando elas, elas chegam a uma idade avançada para a reprodução, eu também castro e dou. Minha família inteira tem cachorro. Doados, né? São, é, é, minha tia tem cachorro, minha prima tem cachorro. É, meu irmão tem cachorro, minha mãe tem cachorro, todo mundo tem cachorro. Tudo veio daqui, tudo castrado, tudo do lado tudo do, 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 do plantel. Então, é, de alguma forma, eu continuo tendo acesso a esses canos e sabendo da, da qualidade de vida, da continuação né, do, do, de como eles ah, ah, ficaram. Porque não é, é, é. Eu acho que é muito cruel né, essa, essa pensar nessa fase né, de ah, é, as pessoas. Acham que o criador ele é, é um, vamos dizer assim, cruel em doar um animal porque ele não presta mais, né para não atende mais a condição de padreador ou matriz ali. Às vezes, você como você segue no objetivo de aprimorar ali, eu acho que é importante você renovar o plantel, é, adquirindo novas linhas de sangue ou, ou, ou ficando com cães, repondo ali o plantel para que você possa dar seguimento. Né, o trabalho, e proporcionando a esses cães que saíram do programa de criação uma boa qualidade de vida, às vezes até com mais atenção do que você poderia dar em casa, porque eles vão ser cães únicos dentro daquele lar e, e com isso, a qualidade de vida deles dá um salto até muito maior. Então, não é questão do que o criador ali, naquele momento, está abandonando o seu animal, mas sim que ele está pensando numa melhor qualidade de vida para aquele animal. Obviamente que não é assim também doa para qualquer um. né Ah, tchau, some da minha frente. Não é assim. né Existe uma preocupação para onde vai, para quem vai, qual, qual, qual é a proposta de vida que esse, que essa pessoa vai oferecer esse animal, se ela tem condição de, 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 de uh, uh, sustentar esse animal com uma boa ração, com um atendimento veterinário. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Eu acho que isso é, uma, é até uma prova de amor ali né, o animal, porque você vai estar proporcionando a ele uma, uma boa qualidade de vida.
0: Né? Agora eu posso
1: falar? Bom, eu concordo com tudo que o Dudu falou. Assim, eu já pensei em doar também, mas eu olho para a cara das cadelas e fico morrendo de pena e não dou para ninguém. Fico com ela. Estou mais velha que caso um bichinho novo. Né? Mas uh, eu concordo com o Dudu. Eu acho que o cão... Uh, quando, a gente tem muitos cães, então assim, ó tu não consegue dar atenção para quem tem um cachorro em casa, não é a mesma coisa, a gente pode dizer, eu sento lá fora, brinco com eles, mas não é a mesma coisa, sai de viagem, com pensando, coitadinho ficaram sozinho mas eu acho que se tu der para uma pessoa que vá cuidar bem, que a gente conhece tudo, eu acho que não tem problema nenhum, eu já tentei fazer isso, não conseguiu tô estou com o meu velho aqui, estou com um que não enxerga, não ouve, ele come e aí eu solto ele lá fora, o coitado vai deitar lá num canto no frio. Quer dizer, ele coitado, ele tá totalmente gagá, né? Mas uh, eu acho que se ele tivesse com uma pessoa, assim, que ficasse o dia inteiro fazendo carinho nele, então eu pego ele, às vezes faço carinho, ele chora, mas uh, eu acho que se doar com uma pessoa que vá cuidar mesmo, eu acho que é mais saudável do que a gente cuidar com eles todos.
0: Não, legal. É, eu vou fazer umas perguntinhas aqui, porque essas eu acho que eu tenho que fazer, tá? É, vamos, tentar, vamos tentar ser mais sucinto aqui, pra, a, a, acredito que dá para fazer ser sucinto. É uma raça é, que acasala é natural ou precisa de inseminação?
2: Depende.
1: Eu nunca tive problema de isso.
2: Ah, eu, eu acho que precisa ser inseminado aqui.
3: Eu só faço inseminação quando vendo cobertura, mas os meus, natural, bem
2: tranquilo. Tem alguns que precisam ser inseminados e outros que são cruza natural.
0: Legal. E partos naturais ou partos com é, cesárea?
3: Depende. Isso eu e... acho que é muito específico de cada cadela. Eu tenho uma que já teve dois partos e o terceiro, quando for ter, eu já estou até preparado para a cesárea. Tá. Uh, primeiro e segundo eu tentei induzir, não deu certo, terminou em cesárea. Daí, o, no próximo já estou pronto para ir para cesárea direto. Dá, tirando essa cadela das demais, só precisei fazer uma cesárea até hoje no canil, que o problema da cadela é que ela, é que ela era uma cadela obesa.
1: Isso, a obesidade que tem na raça faz isso.
2: Tem muito, eu, pelo menos no meu histórico, assim, no meu caso, eu tive muito poucos casos de cesárea até hoje, assim, muito pouco mesmo. Mas, normalmente, eu, eu, eu dou muita sorte, parto natural, e, e, e às vezes que foram por cesárea, né, foram cadelas complicadas cadelas que. Ali mesmo, naquele momento, já, já, já decidi por eliminá-las do programa de criação, porque sabia que, que isso ia ser um, um, um trabalho constante e aí ali definiu. Mas poucos casos de cesárea, a maioria é parte natural.
0: E com relação ao tamanho de ninhada? Eu sei que ah, pode ter um ou pode ter dez, sei lá. Mas vamos dizer, a média seria ficaria em, em, em torno de quantos?
1: Eu já tive um filhote, já tinha uma fêmea que teve nove. Cheguei a tirar fotos, assim, eu pensei, eu imaginava que Xitos teria três filhotes, quatro. Eu cheguei a tirar, fazer um vídeo, foto, assim, porque assim, ninguém vai acreditar que uma cadela teve nove filhotes. Mas não isso. Geralmente as cachorros são menorzinhas, elas têm um filhote, duas, é o que elas podem ter, eu acho. Né?
3: Eu já tive são... uma que teve um também, até foi de uma inseminação que eu fiz. E o máximo que eu tive aqui foram sete. Tá. Acredito Entendi. que a minha média seja cinco.
2: Eu tive uma que na primeira ninhada deu um filhote, ela está agora com uma agora de sete. Então, quer dizer, o é, que, 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 que pode diferenciar aí? Né? Eu, normalmente, a minha média são quatro filhotes. Né? É. eu acho é ótimo, porque quatro filhotes cria bem. Você não precisa ficar... Noites e noites sem dormir, trocando de teta, aquela coisa toda que, que é muito desgastante. Agora, é tem inadas, inadas, né? eu, eu adoro quando uma ninhada com quatro filhotes fortes, pegam na teta, dali só decola, é uma maravilha.
0: Pessoal, como é que vocês veem a, 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 a criação do shih aí no, no médio e longo prazo aí?
1: Eu, olha assim, eu chego a... é deprimente às vezes assim, as coisas que eu tenho visto na internet, eu faço muito em rede social vendo as coisas, né? Eu acho que nós estamos no futuro da raça chique, já teve muito na moda, agora caiu um pouco para outras raças, começou a Speeds para o Dog Francês. Eu acho que vai ficar os bons criadores e muitos cães comerci... que são criadores comerciais vão parar de criar porque vender para quem? Eu penso assim.
2: Criação, quem é criador, que eu chamo criador raiz, ele vai vencer qualquer é. parada, vai continuar. Porque entra crise, sai crise, vende. Olha, um, um fenômeno que aconteceu agora, eu acho que não só na raça X, como em todas as raças, né? A pandemia, ela ah, resultou num um de procura de filhote enorme. É. Né? Em casa, as pessoas é, sozinhas resolveram ter um animal de estimação para poder... É, é. Essa questão, eu acho que vai vai dar problema lá na frente. Porque é muitos animais foram vendidos sem serem castrados. Esses animais vão acabar gerando filhotes. E, e aí esses filhotes vão acabar... É, parando aí não nos sites de venda né? e sendo criados sem nenhum critério né? de, de de compromisso com o um aprimoramento da raça então isso para mim eu acho que vai ser um problema lá na frente né mas ah, eu vejo o futuro da raça com bastante preocupação né? porque a gente a nossa população aqui ela é muito pouco educada para Ir em busca de informação antes de adquirir alguma coisa. Seja lá, não estou dizendo especificamente a raça chites, mas de, da, da, da ampla né, vastidão das raças caninas e, e também de outras coisas, de outros itens. Né? A gente não tem essa preocupação, né? o povo brasileiro não tem essa preocupação de ir em busca da informação primeiro para depois e fazer a coisa certa. Não, vai no pulso faz depois ver a consequência. Então, isso é bastante preocupante, eu acho. Eu vejo pelo lado bem negativo. Eu acho que vai, lá na frente a gente vai ter novamente um número expressivo de ninhadas aí, né, de cães em oferta aí no mercado é muito grande. Resultado desses que adquiriram cães nesse período de pandemia e essa hiperpopulação aí também vai vai causar um prejuízo para esses criadores que, que continuam né que são os que é, continuam investindo na raça é, então a, a preocupação maior é essa mas eu acho que a raça também ela passa por um por um período muito importante assim de amadurecimento a gente já tem é, já tem uma estrada já nessa raça né? é, aqui no país no mundo e a gente já conhece melhor ela então a gente sabe o que busca né? a gente sabe a gente sabe olhar um tito hoje sabe o que buscar nele né e isso é, é muito importante para que você olhe o seu plantel em casa e veja o que está precisando veja que aonde você precisa investir trazer qualidade para para, para somar ali aquele plantel é, isso é positivo porque Uh, o trabalho não é feito às cegas, né? Eu acho que, que é, essa qualidade ela está presente nesse criador comprometido né? com, com, com a raça. E mais falta né, critérios para esses criadores que só atendem a demanda, principalmente por por na raça. Isso isso é, é algo que me, me deprime muito. Né? Murilo? Oi? Murilo, quando gelou, Murilo... Eu,
3: eu esqueci a pergunta já.
1: Não
2: Murilo? Co... O Dudu falou
1: tanto que eu não lembro a pergunta.
2: Eu prometo ser mais sincero.
0: Como é que você vê o futuro da raça aí do, nos, nos próximos meses, nos próximos anos? Vai decair? A qualidade vai se preservar? Como é que você vê o futuro da, da raça aí ao longo do, dos próximos meses?
3: Olha, eu tô na raça há pouco tempo, né? Não, não se compara ao tempo com o tempo que Eduardo e que a Rosana estão, mas eu acho que o futuro da raça é preocupante, tá? Nós temos cada vez mais canis comerciais. Por um lado, pode acontecer que nem a Rosana falou, da raça tá perdendo um pouco de popularidade e os canis comerciais pararem. Ah, eles e
1: mudam de raça rapidinho. Exatamente,
3: exatamente, pode acontecer isso mas eu sou bem apreensivo quanto ao cheats em si. Tá? Eu acredito que os bons criadores permanecerão. Mas sou bem apreensivo.
0: Beleza. É, Tem uns comentários aqui. Manda uma, o, o Marcelo Santos. Manda um beijão aí para o Marcelo. Marcelo. É... Manda um beijão para Mônica também que tá aí, deve estar tá aí atrás da câmera, né? É, é, então aqui ó, a Maria Letícia Lima faz minha pergunta por favor. Pode fazer de novo a pergunta porque é tanta pergunta porque já sumiu aqui. É, Nesha Lyonsville, Kennel. tem o fé que a raça vai passar desse modismo? É, a Mer Mercê Santos, tem que manter o respeito ao cão independente da idade. A Giovana Princes Yorkshire, ótima live. A Ra Rafael Ramos, em seu programa de criação, que linhas de shih tzu são mais importantes, las americanas ou, ou las eu europeias? Deve ser nossos é, é... vizinhos aqui.
2: É lá... Oi? Eu
0: estou online, eu estou não, tu tá online. Tá online. Aqui, tu... Tá online. Ah, é o
1: meu computador aqui que próximo, Não, um não Está tá congelado a imagem dele. E a do Dudu também. Ah, não, Dudu, áudio... que tá congelado. Eu tenho. Tem aula, viu?
0: Tá, eu vou fazer uma, uma pergunta final aqui para vocês, assim, ó. É, com relação a... a o que, que dicas vocês dão para quem quer começar a criação. Então, assim, ah, eu quero começar a criar shih tzu. Quais são as dicas que vocês dão para quem tá afim de, de, de começar a criar, ou, ou já criei outra raça, enfim, ou está começando a criar do zero?
2: Assiste a live. É muita dica. É é é Tem muita dica aí. Tem muita dica. Mas agora, o importante, eu acho que... É, é criar com responsabilidade, né? Acima de tudo é, é, é a responsabilidade de que criar não é juntar um macho e uma fêmea e fazer filhotinho. Tá? Criar está muito além disso. Né? Existem inúmeros pontos, inúmeros pontos muito responsáveis que a gente precisa levar em consideração ao fazer um acasalamento. Né? E por isso que eu insisti tanto aqui na questão: não é só por, não é só por. É, é, tem muito mais. Né? e eu acho que cor e marcação tem que, tem que vir lá atrás para determinar o que, que a gente vai escolher para montar um plantel né? e, e principalmente assim, no que, que há de, de animal ali, em termos de trabalho existe uma construção física existe um, um, uma estrutura óssea, muscular no animal, né? de saúde de, 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 de capacidade de, 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 de temperamento também né? e e, e tudo isso é que vai determinar o bom animal né? então a primeira dica assim tem muito criador que não leu nem o padrão da raça que cria não sabe um ponto assim simplesmente ah esse isso é chita mas se você for destrinchar né no, no bom cachorro fa, me fale sobre cada ponto desse cachorro ele não vai saber falar porque ele nunca leu o padrão né? então é, e às vezes há uma questão aí também de interpretação. O sujeito é um, praticamente um analfabeto funcional de padrão. Né? Ele, ele lê aquilo ali e não sabe como é que aplica. Né? Então, fica complicado isso também. Uh, uh, e, e procurar quem já tem estrada, né? quem, já, quem já tem um trabalho avançado, porque eu acho que isso é importante também. Né? É, a pessoa quer criar é, é, e adquire o um cachorro ali da esquina, né? como sendo né, o assim a base da criação daquela pessoa não vai não vai para frente né porque para fazer uma criação é preciso de muito mais do que isso então assim ao longo da nossa conversa aqui a gente a gente é, é, colocou pontos muito importantes que eu acho que servem de base para quem queira iniciar uma, uma criação e é, é, acho que de, de muita importância, até. Né? É, começamos a live falando de, sobre o histórico da raça. Isso é muito importante, porque a raça não começa a partir do momento em que a gente se interessa por ela. Né? Existe uma história. E que tal conhecer? né Que tal saber, assim, a raça não começa no Brasil a, a partir do momento em que eu, eu me interessei por ela. né ah, Então, assim, procura entender. Eu vou criar... Eu preciso saber o que, que já teve aqui, o que, que tem, quais são as linhas de quais são os criadores, o que, 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 que leva em consideração. Tem inform... Hoje está muito mais fácil. Com a internet, você sabe tudo, num clicar, assim, num... não clicar. É? Está muito mais fácil. Nossa. Eu, olha, na minha época, sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que esperar alguém viajar para trazer uma revista. Não é, Rosana? Trazer uma é, rev... revista de fora. A gente ficava enlouquecido, não sabia os pedigris, precisava passar fax. É, é, é você está no museu hoje, está né? encostado no museu hoje. Né? Você vai passar a face do, 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 do pedigree para a gente poder ter ali. Hoje você vai no um site, tem um site de, 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 de banco de dados chamado Ingros, que tem diversas raças hoje. Você vai, você bate, você vê toda a genealogia do cachorro, você vê inclusive hum. fotos do cachorro. Se você pesquisar, você vai ver até. Famoso, com, de, em competições, você vê vídeos desse animal você tem todo o trabalho desenvolvido em várias gerações, então está muito mais fácil né, para a gente entender o que, que se faz com a raça, o, que, o trabalho que se faz com a raça, e, e existe assim, um pouco de preguiça, né? Do, da, que ele tá começando. O Bacchão
1: não era nascido nessa época do é.
2: Ele está tá tentando aí, né? mas ele não está conseguindo voltar. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, Murilo, Rosana, Eduardo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos que assistiram, que se deram, eh, nos, nos, nos brindaram com a presença de vocês online, fazendo perguntas. Eu acho isso muito importante e é, 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 até uma demonstração de interesse, né, de carinho é, é, pelos pelos falantes aqui, pelos palestrantes de hoje, também pela raça, né, que, é uma, que, é o, que é o que nos une aqui hoje e, e que a gente só quer o bem. Né? Estamos, estamos falando aqui, pro, não é uma, uma, uma questão pejorativa, né? nós não queremos o mal da raça, nós queremos somente o bem. E é, eu peço desculpa se alguém se sentiu ofendido com alguma resposta, mas é, é simplesmente uma maneira de pensar e é, é, é isso, a gente colocou ideias aqui de forma bastante positiva né? para que a raça realmente consiga né? é, 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 caminhar, né? fazer o seu caminho em direção ao seu, à sua melhoria, ao seu aprimoramento né? e a gente que, que a gente tenha cada vez mais bons e, e, e melhores criadores né? aí no incrementando o cenário da sinofilia brasileira.
0: Nada um prazer tá tê-lo aqui hoje, né, para falar um pouquinho aí do passar um pouco do seu conhecimento aí para para ele para a gente. Eu falo é, porque então... eu, eu tenho certeza que se a gente ficar aqui durante 10 horas vai ter 10 horas vai para passar Exato, aí pra gente, né? É, Rosana, então assim, quais são as dicas que você dá para quem quer começar hoje?
1: Assiste a live, como o Dudu falou. Acho que a gente está é, falando bastante. Gente gente <risos> sobre a aqui. Eu ah, estou vendo o que eu estou ali, Eduardo. Eu não sei se eu posso responder. Posso responder rapidinho, assim, ó, sobre o quinto dedo, que eu vi que uma pessoa perguntou. Eu eu sugiro que seja tirado esse quinto dedo, ou então a pessoa que, que recebe esse cão, que pega ele, cuide, porque aquele aquele dedo atrás, tu passa o pente, pode grudar naquele dedinho dele, que, que tem ali atrás. Pode na raça, não tem problema nenhum, o padrão não pede que seja retirado, mas eu sugiro que... Geralmente é o criador que tira né, esse quinto dedo que com um veterinário é que faz isso aí. Outra coisa assim, imperial shih tzu. não existe hum. imperial shih tzu, o shih tzu ele tem um padrão que vai hum. de 4kg até mais ou menos 8kg, tá? Então, o um Imperial, o que é um XITS pequenininho que cai numa xícara de chá? Isso não existe. São cães geralmente doentes, na ninhada, eles vão ficando pequenininhos. Eu aqui, quando dá algum pequenininho que tem algum problema, eu dou o cachorro, eu não vou vender. Mas tem gente que, que é Imperial XITS, começa a acasalar esses cães, tá? Eu acho que foi isso que a pergunta que eu vi ali. Mas assista a live, já é, uma, é um grande começo. Eu acho que a gente pode fazer outra live, tem bastante pergunta ali que eu tô vendo, tá? Eu até estava meio apreensivo para fazer essa live, eu sou meio tímido assim, mas achei legal até o encontro aqui. Obrigado, Edu, obrigado, Murilo. Acho que o Murilo se conectou. Não, eu estou aqui Eduardo, ainda. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Ah, tá, mas ali aparece só um MV. A minha webcam deu palco. Obrigado, Eduardo, pelo convite. <risos> tá, eu acho que é legal isso. É,
0: é, eu que agradeço aí o, o tempo de vocês para. Pra... Afinal de contas, no, no, são 15 para as 10 do sábado, né? Então, é, eu, eu que agradeço muito aí por, por vocês. Vou passar a, a pergunta para o Murilo. É, Murilo, quais são as dicas que você dá aí para quem quer começar a criar agora?
3: Gente, como o Dudu e a Rosana falaram, assista a live. Tenha muita paciência. Não pensa... Que ser criador é só juntar um cachorro com outro E tu já tens um casal tu Vai te tomar tempo Tá? Mas eu sinceramente acho que vale a pena Eu não me vejo fazendo outra coisa Adoro meus cães Por mais que às vezes Quando eu tenho que acordar domingo às sete da manhã para dar comida E tá aquele friozão de dois graus na rua hum... Sabe? O cara tem que pensar Mas vale a pena, eu adoro Tá? Sobre a live eu achei muito bacana a tua ideia, Eduardo, quando tu me convidou até, me pegou de surpresa, tá? uh, compartilhei no meu perfil até, falando pro pessoal, ah, vem aprender conosco sobre a raça, porque não deixa de ser aprendizado, né, eu acho muito legal essa coisa pra gente poder, cada um, passar a sua ideia e agregar mais a seu modo de criação.
0: Não, com certeza, é, obrigado aí, Murilo, pelo, pelo, pelo teu tempo aí, a gente tá, Para quem não sabe, quem tá aqui hoje a primeira vez, a gente tem feito lives de várias raças, tá, dá uma olhadinha no canal ali, a gente já fez piquinês, pitts. É... você esqueceu uma, eu vou me matar, é... então, <risos> então, mas assim, a gente tá fazendo, vai fazer mais lives também, tá, é... Então, assim, compartilhem o vídeo, o vídeo vai ficar no YouTube, tá, tá no Spotify, tá? Então, vocês podem, a gente vai subir no Spotify, no, no, nos outros agregadores também. Então, todo o áudio vai estar no, no, no Spotify. Compartilhem bastante aí para o pessoal. Assinem o canal, deixem o um like, tá? É, a gente tem outros temas também, no, a gente tem o nosso blog, no blog do Sistema Pet, a gente tem muito assunto para criador, tá? Eu acho Logo, logo a gente talvez seja batido por, pela CBKC, ou enfim, por algum outro, mas eu acho que hoje a gente é o maior conteúdo para criadores do Brasil. Tá? Então, nós temos, abordamos aspectos de, desde aspectos veterinários até aspectos é, de manejo, de mercado, marketing, etc. Tá? Pessoal, obrigado aí vocês, é, criadores, pelo tempo de vocês. É, fiquem aí. Né, que eu já eu já vou chamá-los para a gente fazer um bate-papo depois. É, é, pessoal, então assim, já que eu estava falando, é, a gente tem a questão do, 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 do blog, né, os links dos criadores estão, além de estar aí no, nos, no, nas imagens, está aqui também na descrição, então se vocês quiserem acessar o site de algum dos criadores, está ali também, então vocês podem acessar. É, o sistema PET já tomou essa iniciativa de fazer essas lives para os criadores, tá? então não é, é a gente tem tem a plataforma de gestão, divulgação para os criadores e o nosso intuito maior é, é, é ajudar os criadores a fazer um trabalho sério, um trabalho que, que, que promove o bem-estar é, tanto dos animais quanto do, dos futuros proprietários, tá? É, então é, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que de repente a gente pode fazer outras. É, a gente está aqui para ajudar. É, obrigado por todos vocês aí. Assinem o canal, compartilhem a live e, e a gente se vê na próxima. Tá? A gente está trabalhando aí para trazer uns assuntos bem legais também, com, além de ser da, da, da série, além da playlist de, de raças, a gente também está está estudando uns temas bem interessantes aí, então assine o canal, dêem um like, interajam com o canal, que aí o YouTube avisa vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Parabéns. Um pouquinho para dar um delay ali.